1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooijbroek en vandaag praat ik met Matthijs Welle, algemeen directeur en medeoprichter van News. Het horeca-softwarebedrijf wil de hotelmarkt op de schop nemen en heeft hiervoor 175 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Nou, wat is Mews precies van plan? Als jij nou een hotel binnenstapt, vraag je dan meteen af welke software wordt gebruikt in het hotel of niet?
0: Meestal weet ik het wel, want ik, ik kan natuurlijk in het systeem zien welke hotels mee werken, dus meestal weet ik het wel. Maar meestal kijk ik ook even net over de, over de balie, soort van op het scherm. En als, als het lijkt, op iets uit de jaren negentig, dan is het waarschijnlijk niet news. Nee. Um, want de meeste hotels die runnen nog op die van die hele oude legacy software. Te,
1: en ook als je, de, je nou op vakantie bent, dan ga je tegen ze zeggen van jullie gebruiken de verkeerde software.
0: Nou, op mijn vakantie dan vermijd ik eigenlijk onze klanten zoveel mogelijk. Want dan, op mijn vakantie wil ik echt relaxen, omdat we zo hard werken. Mm. Dan probeer ik juist een niet Muse hotel te boeken, omdat ik niet van oh, je werkt voor mies, mag ik wat vragen stellen over, over het systeem. Dus <laughs> ook
1: al weet je dat ze misschien met een verouderd systeem werken.
0: Ja, ja, ja. De meeste hotellerie, helaas, ik denk dat zo'n 70, 80% procent van de hotelerie nog steeds op het heet on-premise. Dus dat er een server in je achter, achter, achterkamertje zit. En hoe waar... oud is dat dan? Nou, ik denk jaren 90. Ja, de meeste hotels uit. werken nog op software uit de jaren 90. Ja, het is echt verouderd. Het is echt ontzettend verouderd.
1: Ja. En, en, en jullie hebben daar inderdaad... proberen jullie daar een oplossing voor te vinden... door het inderdaad allemaal wat te moderniseren, wat makkelijker Klopt. te maken. Hoe werkt jullie software?
0: Ja, het, we, wat wij, wij zijn begonnen soort van tien jaar geleden... en het idee was echt, we wilden een hotel... we waren een hotel aan het bouwen in Praag. En, en we wilden daar... Eigenlijk... Maar je hebt toch heel
1: lang in Praag gewoond ook, hè?
0: Ik heb uh, 17 jaar in Praag gewoond. Dus ja. ik ben net terug in Nederland. Um, en, en in Praag hadden we een hotel dat ging open... En we wilden eigenlijk geen receptiebalie. Het idee was helemaal, helemaal futuristic. Dat je gewoon verwelkomd wordt met een tablet. Met een, met een, met een host die je gaat ga je lekker zitten in de lobby. Waarom bouw je dat? Dat is ook een beetje onpersoonlijk, toch? Nee, juist persoonlijker. Die balie oh, ja? is natuurlijk zo'n echt zo'n beacon van hospitality. Dus, dus het idee dat je achter een balie in een rij moet staan, dat vind ik verschrikkelijk. Oh, ja. um, en, juist, en dan, je dan ga je liever een... naar een
1: tablet toe om zelf dan in te checken? Nee,
0: dus dat je wel echt een receptionist hebt, maar die lopen rond met een tablet. Dus die kunnen dan met je gaan zitten in de lobby bijvoorbeeld. Okay. Maar je zou ook. Een, we hebben ook. Bijvoorbeeld, dus, dus meer de, de keuzevrijheid inbouwen voor hotels.
1: Maar, maar jullie kwamen er dus zelf een probleem tegen omdat jullie een hotel wilden bouwen in, in, in Praag. Ja. En inderdaad, het inchecken wilde je anders doen. Ja. En waren er nog andere dingen waarvan je dacht: zo van nou, dit is er nog niet, dat moet ik dan zelf gaan doen?
0: Ja, het hele, het hele systeem is gewoon ontzettend moeilijk om te bouwen, want het zit eigenlijk op alle gastinformatie uh, en data en reserveringsdata en dergelijke. Dus we wilden eigenlijk heel veel doen. Maar dan begin je met bouwen en dan kom je er uiteindelijk achter... dat het een ontzettend moeilijk systeem is om te bouwen. Mm -hmm. Dus ik dacht, dom als ik was tien jaar geleden... van nou dan doen we het eerste jaar dat die PMS bouwen... en dan doen we het volgende jaar gewoon lekker een point of sale... voor het restaurant yep. bouwen en zo. Ja, hier zitten we nu tien jaar later... en we zijn nog steeds bezig met de PMS aan het bouwen en uitbouwen.
1: Mm -hmm. dus het is, het is, maar je steeds komt steeds moeilijk. weer dingen tegen...
0: steeds weer dingen die je dan
1: misschien zou moeten aanpassen. Maar het ja. is niet alleen maar software om in te checken. Hè. Het is ook een soort van vastgoedbeheerder eigenlijk. Het gaat over, ja. het, gaat over het hele hotel.
0: Het is echt alles. Dus we proberen echt soort van: als je denkt over een hotel en de, de real estate waar je op zit, dat we echt even, nou ja, je hebt de kamers die wil je vullen met, met, met reservering. Maar je hebt ook een, een, een parkeerplaats bijvoorbeeld. Of ja, dus je doet de reservering
1: inderdaad. De, de rates, hoeveel mensen inderdaad moeten betalen. De, de parkeerplaats. Maar ik geloof ook zelfs dat de dat housekeeping die ja. krijgt dan een seintje als ik vertrek. Want ja. dan
0: weten ze dat die kamers gewoon. Nee, dat dus is nu gebeurd. Dus dat je constant op je deur geklopt wordt. Als je daar in die kamer zit, van, Dat nou is mag waar ik dan, het ja. dan redelijk irritant hoor. Ja. Dus ja, de housekeepers moeten eigenlijk gewoon weten, want de software die weet dat je er bent of dat je er niet bent. Dus dat is een beetje het idee wat we voor de housekeepers... die hebben gewoon een mobiele app gegeven. Dat werkt op Android en iOS. Mm -hmm. En die kunnen precies zien welke kamer er wel is en welke er niet is. Zodat je niet constant wakker wordt ge geklopt op die deur.
1: Ja, en inderdaad, uh, nou ja, jullie software is ook gratis te koppelen aan andere software. Misschien die, die hotels ja. dan al gebruiken. Die software uit de jaren negentig. Maar waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat gratis uh, te doen?
0: Ja, omdat het jarenlang niet gratis was in de, in de hotelerie. Dus je, je kocht een, een ouderwets systeem en dan moest je een koppeling... ja, dan moet iemand naar een serverroom komen in je back office. die dat moet gaan installeren. En dat kost dan ja, tot 5000 euro voor een sloten integratie bijvoorbeeld.
1: Ja, maar het is toch voor jullie ook een verdienmodel?
0: Ja, wel, maar het is ook een groeimodel. Dus als ik het gratis weggeef en, en de anderen doen het niet... Dat maakt ons speciaal. Dus een typisch hotel heeft van nou, 7 tot 15 integraties. Want je moet echt aan alles denken wat met ons systeem wil integreren. Dus een deursloten en televisies en zo. Um, als we het gratis weggeven, dat is juist een groeimodel. Maar ook... Want een, dan stappen ze misschien eerder over op jullie systeem... omdat precies. ze dan de systemen
1: die ze al hebben makkelijker kunnen ja. integreren.
0: Ja, want de vraag één is... oh, we willen wel graag met Wius werken... maar werken jullie ook met deze zeven providers... die we al in het hotel ge hebben geïnstalleerd? Mm -hmm. En als ik daar nee op zeg, ja, dan heb ik een probleem. Want dan verlies ik waarschijnlijk de sale. Ja, oké. Okay. Dus, dus wat, wij wat, willen juist veel mogelijk integraties hebben.
1: Ja, want jullie doen inderdaad ook de hotelreserveringen. Nou ja, veel mensen zullen misschien ook bijvoorbeeld via Booking.com... of via ja, maar... Traveloka, andere dingen zullen ze misschien ja. gaan, gaan boeken. Is dat een vorm van concurrentie of is dat dan nou, nog integratie? Nou,
0: Frenemies, uh, Booking.com. Dus, dus Booking heeft niet een eigen uh, reserveringsplatform voor het hotel. Dus die, die, die hebben echt een soort van... Uh, het zijn een travel agent online. En wij zijn echt het, het, het enterprise systeem van het hotel. Dus wij integreren met Booking.com. Mm. Maar ja, het is wel een angst dat ze op een gegeven moment natuurlijk denken: van, nou, misschien moeten we ook in dat hotel een systeem uh, neerzetten. Oh, jullie zijn bang eigenlijk dat ze hetzelfde gaan doen als jullie. Veel minder tegenwoordig dan het vroeger was. In het begin, tien jaar geleden, toen hadden ze net een een, een, een competitive bedrijf gekocht, wat net als Muse een PMS bouwde. Mm. Um, dus ze hadden echt die insteek om in de hotels te komen. Want dat is natuurlijk de power. Als je in het hotel zit, dan weet je precies wat de gast doet. En dat wil eigenlijk Booking.com weten. Mm -hmm. um, en, en, uiteindelijk, en eigenlijk is
1: jullie systeem daar perfect voor om te ja, weten, wat, we weten iemand alles doet. wat er gebeurt. In het maar hotel. jullie zien dan Boeking als een serieuze
0: concurrent? Mogelijk in de toekomst. Mogelijk in de toekomst. Maar daar maak, maak je toch een beetje zorgen over? Veel minder nu, want ik zie gewoon... het zijn natuurlijk gewoon een public listed company. Dus om daar nu een PMS neer te zetten... heeft ons tien jaar gekost om dat neer te zetten. Mm. Dus ik kan me voorstellen... Dat zullen ze dat niet zo het snel niet... kunnen inhalen? Nee, dat nee. denk ik
1: niet. Maar jullie zitten inmiddels in 70 landen, in hotels in 70 landen. Loopt het allemaal een beetje op schema?
0: Ja, nou ja, ons schema is altijd wat ambitieuzer... dan we daar altijd zelf yeah. denken... omdat we gewoon echt de hele wereld uh, aan willen pakken qua systemen. Maar het groeit ontzettend hard. Dit jaar hebben ze een groei van 50, 60 procent aan doorzetten. En dat willen we eigenlijk nog harder volgend jaar... Um, en en het, ja, het animo is er. We zien dat die hotels allemaal naar de cloud moeten. Mm. En de meeste zitten nog steeds niet in de cloud. Dus het animo is er. En dan is de vraag, gaan wij, gaan ze muse erin zetten... of gaan ze een ander erin zetten? En hopelijk wordt dat muse.
1: Ja, maar ja, goed, Jullie zijn inderdaad tien jaar geleden zijn jullie begonnen. We hebben natuurlijk net corona gehad. We ja. weten allemaal dat het toen niet heel goed ging uh, met nee. de hotelbusiness. Wat heeft het voor jullie betekend?
0: Ja, dat was ontzettend zwaar. Dus wij waren toen 450 man, soort van februari 2020... En toen kwam, wat was het, 12 maart, dat Trump de, die de grenzen dichtgooide. Mm -hmm. Niemand kon het zich voorstellen dat, echt nee, de dat het echt, echt, echt ging geen gebeuren, inderdaad. Ja. Um, en ja, de helft van onze revenue komt uit payments. Dus, dus als jij een, een, een euro betaalt aan een hotel, dan krijgen we daar een, een, een fee op. En die viel weg, overnight. Er was geen payments business meer voor, voor ons. Dus, de, de, de software... dus je moest ook mensen inderdaad ontslaan ook. Ja, we hebben helaas uh, 200, 220 man moeten ontslaan in een hele snelle termijn. Um, dus dat was heel zwaar. En we wisten, niemand wist in die eerste maanden... wat er ging gebeuren met de wereld. Het was zo'n bizarre tijd. Mm -hmm. um, dus wij hebben echt gezegd... nou, we willen naar profitability komen. Dat we het kunnen overleven. Want ja, we, het, we gaan niet heel hard groeien. Dus geen investeerder die hier geld in wil steken op het moment. Dus we moeten het soort van voor twee, drie jaar plannen. Um, en dat was de keuze om daar echt veel mensen uit te halen helaas. Wat heel pijnlijk was voor de cultuur. Maar we merkten na een maand of zes... van oh eigenlijk gaat het hartstikke goed met de business. Want juist als een hotel leeg staat... is het de perfecte tijd om je systeem te veranderen.
1: Ja, maar goed, dat houdt natuurlijk wel een keer op. Hè? Als corona nou iets langer had geduurd... dan was dat ook het einde geweest van Mewtom. Ja, ja, ja ook, en
0: dat ja. was ook... we hebben natuurlijk vorig jaar veel geld opgehaald in een tijd, dat eigenlijk die markten ingestort waren waarom ons heen. Maar toen zag het er misschien wel ietsje beter uit. Voor ons wel.
1: Ja, okay. ja. Maar, maar hoeveel invloed heeft het aantal hotelgasten op jullie verdienmodel? Hoe zit het eigenlijk in elkaar? Want jullie leveren inderdaad die software. Ja. Ik neem aan dat, dat hotels daarvoor moeten betalen.
0: Klopt. Ja, en, dus we hebben een SaaS, een software as a service fee. Ja, een soort abonnementsvorm inderdaad. Dus als je inderdaad. 50 kamers hebt, dan betaal je per kamer per maand, per maand een flat fee. Ja. En dan betaal je ook op de, de payments. Want we hebben eigenlijk net als een Uber die payments compleet ingebouwd. Dus je, je checkt bij, bij een hotel, bij Muse, online in. Dus je maakt je booking online. Je checkt online in, net bij een, bij een airport. Um, en daar nemen we al die betalingen eigenlijk al af. Ook bij een kiosk, ook bij de online checkout. Dus we hebben betalingen echt als een groot onderdeel van het platform ingebouwd. Dus jullie zijn over, ook afhankelijk inderdaad van het aantal gasten. Hoe meer betalingen, Absoluut. hoe beter het ja.
1: eigenlijk voor jullie is. Want ja. jullie krijgen daar dan een percentage van. Ja.
0: ja, dus het is ook onze insteek om juist die revenue te pushen. Dus ook juist om veel meer innovatie in de rest van het hotel te doen... Dus een parkeerplaats invoegen of een coworking space en echt die inspiratie voor hotels neer te zetten van ja je kan meer dan enkel kamers verkopen ja hoe hoog is jullie omzet nu uh, we zitten nu boven de 150 miljoen Boven de 150 omzet. miljoen en ik ja. begrijp dat de grootste concurrent is Oracle ja helaas maar ja. die hebben
1: een omzet van bijna 50 miljard hè?
0: ja maar die hebben natuurlijk gewoon veel industrie dus als je echt ja. naar hospitality kijkt dan is het een veel kleiner, kleinere pie ja maar wanneer verwachten jullie dan de eerste miljard te gaan bereiken Oef, nog een paar jaar. Ik, ik denk nog een drie tot vier jaar dat we, dat we in die richting gaan. Want we groeien natuurlijk echt gewoon ieder jaar met 50 tot 70 procent. Dus ja, we moeten nog wel echt een paar jaar doorbikkelen om daar te komen. Want zijn jullie al winstgevend? Nee, maar dat is ook een keuze. Dus de keuze is om juist in te zetten op groei. Dus over te, uit te geven aan groei, maar ook aan de R&D kant. Dus, dus developers aannemen die juist het systeem uit willen bouwen. Zodat we juist naar de grotere ketens kunnen hm. toebouwen. Uh, dus wij geven meer uit dan, dan, dan we verdienen. Maar dat is een keuze. Dus maar, maar, we... maar die groei
1: die wordt nu ook voornamelijk dan veroorzaakt door overnames. Hè? Want jullie hebben de afgelopen tijd ook heel veel overnames gedaan.
0: Klopt, ja. Dus we, we hebben nu zeven overnames gedaan van bedrijven. Dus, dus verschillende. Dus we kopen of legacy tech bedrijven op. Dus dat denk ik, nou, dat is een verouderde PMS. Die kopen we dan uh, op. En dan gaan we die klanten omzetten. Dus het is een, eigenlijk een groeimodel. Dus, oh, dus in plaats van eigen, mensen neerzetten... Eigenlijk
1: koop je de concurrent op eigenlijk. Precies. Ja. Je, je koopt de concurrent op en dan zet je je eigen systeem... Uh, zet nou, je dan dat, bij de klanten van de concurrent.
0: Dat ja. is het. Dus in Nederland... Ja, hoeveel mensen kan ik hier in deze markt neerzetten... Hm, drie, vier waarschijnlijk in Nederland enkel. Dus één versnelling Dus, dus die, die je overneemt,
1: daar, daar, die verdwijnen eigenlijk. Alleen ja, de klanten, gaat
0: uit. Alleen de klanten neem je eigenlijk Precies,
1: over. Ja. ja. Een van die overnames was onder meer de tech-start-up Nomi. Hè. Wat voegt Nomi toe?
0: Ja, Nomi is AI. Natuurlijk AI is super hot op het moment. En iedereen ja. wil dat erover hebben. Um, en die jongen die werkte bij Apple, bij Apple. En die was zijn eigen hotel begonnen. En daar had hij een AI-start-up voor gebouwd. Om juist die, die gastervaring in de stad aan te pakken. Dus je komt in een hotel aan... En je denkt, wat ga ik hier doen? En, en ik doe weinig research. Mijn man, gelukkig, heel veel meer research. Dus mm -hmm. ik hoef nooit over na te denken: wat ga ik eten? Maar veel gasten wel. Dus, dus hij had daar een AI-profiel in gebouwd om het heel snel te begrijpen wat voor gast het is. Dus hij stelde een paar vragen, twee vragen. En aan, naar aanleiding van die vragen kon hij zeggen van oké, okay, dit is een gast die eigenlijk van dit soort restaurants en, en, en tours en activities nou ja, is. Is het dan
1: AI? Dan heb je toch gewoon informatie over iemand wat iemand fijn vindt of niet? Ik Het nou ja, heeft niet met kunstmatige eerste intelligentie stap. te maken. Nou,
0: de, de eerste stap is natuurlijk het begrijpen van de gast. En dan ja. ga je natuurlijk met AI daar uh, suggesties aan geven. Wat, wat, wat doe je dan met AI? Als je, als je bijvoorbeeld weet van nou ja, die houdt van biefstuk of zo, en dan? Nou ja, en je, hebt, je scrapt eigenlijk alle informatie van de stad. Dus alle tours en tickets en, en shows die er gebeuren. En dat, dat mm -hmm. verandert constant. Mm -hmm. Dus dan moet je echt wel slim AI hebben om te begrijpen... wat, wat een, een concert in een stad of dat interessant is voor deze persoon... Of, of niet interessant voor deze persoon. En daar heb je wel echt AI voor nodig. Dus dat wil wel een beetje de toekomst ook? Ja, ik, ik denk het wel. Tenminste, in leuke dingetjes. Ja, ik vind het wel moeilijk tegenwoordig om nog iets leuks te vinden. wat, wat een beetje bij mij past. Ja, en, en ik ja. vind AI ontzettend goed daarin. En het is echt, ik gebruik het dagelijks meerdere malen.
1: Ja, een andere overname was inderdaad meer gericht op restaurants en Bison. Was dat, ja. wat voegt dat toe?
0: Ja, het, het idee dat je een hotel heeft vaak een restaurant. Um, en het liefst wil ik gewoon, als ik, hoe vaak lig je niet bij het zwembad? Um, en dat je denkt van, nou, ik zou graag een biertje willen bij het zwembad. Mm, ja. En dan ga je zoeken naar iemand ja. die daar serveert. Het liefst heb ik een QR-code gewoon naar mijn strandstoel. Dat ik hem scan en dat ik hem kan bestellen. En die komen het brengen. Of betalen. Of ik, had, ik, ik had laatst
1: bij een hotel, daar kon je een knopje indrukken. Als je inderdaad... Uh, service uh, wil. Ja, service wil. Nice. Maar er gebeurde
0: niks. Oh. <lacht> <lacht> ja, dat is helaas. Techniek in <lacht> <Ja>. hotels. <lacht> Oké, okay, ik heb een dilemma
1: voor je. En je moet kiezen nuanceren om achteraf. Er moet zwaar ingegrepen worden in het Nederlandse investeringsklimaat. Of als je een sterk bedrijf hebt, dan kom
0: je er wel. Mee eens. Ja, met welke van de twee? Oh, je moet ingegrepen worden, ja.
1: Oké, de Matthijs is Mathijs wel eens algemeen directeur van de Nieuws. Ja, je bent uitgeroepen ook tot de techondernemer van het jaar... Hè, door oh, TechLiep. TechLiep benadrukt ook vaak dat inderdaad het vestigingsbeleid... voor techbedrijven in Nederland aan het verslechteren is. Maar dat vind jij dus ook?
0: Ja, ik vind het... Ik vind het, uh, het kan beter. En, en ik kom uit Tsjechië, tenminste, ik kom uit Nederland oorspronkelijk... maar mm. ik heb jarenlang in Tsjechië gewoond. Ik ben nu een paar maanden terug, hè? Ik ben nu een paar maanden terug uit Tsjechië en, en daar is het veel, veel slechter. Maar ja, wij willen natuurlijk op een wereldniveau gaan competen als Nederlands, euh, Nederlandse samenleving. En daar kunnen we nog wel beter in doen. Want je ziet vaak van die start-ups die doen het heel goed doen... tot een bepaald moment, moment en dan loop je vast. En, en waar en... gaat het dan mis? Waar lopen ze dan op vast? Ja, de, de, dus als je echt richting beurs gaat... dan loop je gewoon vast. Omdat de mensen die investeren in de Nederlandse beurs... die begrijpen niet de technologie die wij neerzetten. De, de, de software, de Oh, eigenlijk zijn de
1: aandeelhouders zijn te dom eigenlijk.
0: <laughs> nee, maar het is gewoon, het is, je hebt geen andere bedrijven die je kan vergelijken. En die heb je in Amerika wel. Dus in Amerika heb je een paar bedrijven... die heel erg uh, vergelijkbaar zijn aan Muse... Dus dan is het veel makkelijker voor mij om naar Amerika te gaan. Want de markt die heeft al een, een, een begrip van hoe je een dergelijk bedrijf een waardering kan geven. Maar komt het misschien ook een beetje omdat wij in Nederland relatief
1: weinig techbedrijven hebben. Ja, we hebben natuurlijk ja. Adyen. Ik bedoel, hè, dat kent, nou ja, niet Klopt. iedereen kent het, maar het is wel heel groot. Ik bedoel, maar dat is toch een van de weinigen die wij hebben. Is dat dan ook dat... Een van de weinige grote. Een van de weinige grote ja. inderdaad, ja. Maar, maar daardoor loopt het vast omdat we niet de ervaring hebben.
0: Ik denk het wel. En ik denk ook de subsidiëring van de overheid. Het was natuurlijk gewoon een goed programma. En dat is helaas, volgens mij is de helft van dat budget weggehaald dit jaar. Ja, dat helpt dan niet om, om die, het klimaat van start-ups te supporten. Um, en zeker scale-ups. Dus er zijn genoeg start-ups. Er is dus geen, geen, ge, ge, uh, geen gemis in start-ups, maar... Als ze echt op dat punt komen van doorscalen... Hm, nou, dan ga je investeringshoek in Amerika. Ja. Dat hebben wij ook gedaan. En dan de investeerder in Amerika die wil ook graag... dat je dan in Amerika de markt op gaat, bijvoorbeeld.
1: Maar jullie zijn juist van Praag naar Amsterdam gegaan. Ik bedoel, als, als dan het investeringsklimaat zo slecht is voor techbedrijven... waarom ga je dan toch naar Amsterdam?
0: Amsterdam was een soort, ik denk, mogelijk tussenstap naar richting Amerika. Dus, dus uh, in Tsjechië was het echt verschrikkelijk. Ja. Daar, daar is het ons echt niet gelukt om geld te halen. En word je misschien als oost Europese bedrijven toch anders ja. bekeken als dat je het Nederlands komt. Oh, absoluut. Komt. Ja. Als, als ik binnenkwam... en zeker hier ook in Nederland destijds... als VC, uh, venture capital firm... dan kom ik binnen en ik zeg... Nou, we zijn een Tsjechisch bedrijf. Oh... Uh, nou ja, dus daarom we maar naar ademhalen. Amsterdam. Ja, ja. Uh. en dus, dus als Nederlands bedrijf hebben we daar nooit een probleem mee gehad.
1: Nee. Maar toch, jullie hebben inderdaad uh, onlangs uh, nog 175 miljoen euro opgehaald. Terwijl ja, overal is bekend toch wel dat de investeringen in de techsector zijn uh, afgenomen. Oh. Hoe hebben jullie dat dan toch voor elkaar gekregen?
0: Heel pijnlijk. Het was echt wel, we zijn de markt op gegaan, een soort van april vorig jaar.
1: gelukkig uh, bedoel, je bent toch blij, mee, mag ik aannemen. Maar het proces was
0: heel pijnlijk. Het proces was ontzettend pijnlijk. Want we hebben natuurlijk gewoon na corona, nog vorig jaar dat zijn we al lang vergeten mm. maar Omicron was of van nog tot maart vorig jaar dat we allemaal nog thuis zaten dat ja, lijkt toch weer zo lang geleden ja, het is echt, ja. Uh, en toen met Pasen ging de hele wereld open en dat was ook het moment dat we dachten nou eindelijk eindelijk gaat alles beter dus toen zijn we de markt op gegaan um, en helaas is die zijn, is iedereen vanuit huis weer naar hun werk gegaan en al die te, die die e-commerce bedrijven zijn juist gekelderd in hun waardering dus die investeerders waren spoek dus wisten niet hoe ze naar een tech bedrijf moesten kijken nee dus het is echt een hele pijnlijke rit geweest. Omdat iedereen denkt, ja leuk, Muse. Maar, maar, waar, maar
1: waarom is het dan toch gelukt? Hoe is het dan toch gelukt?
0: Ja, wat, wat er gebeurt is, die, die investeerders die kijken van nou, hoe groot is de markt? Stap 1. Is, is de hospitality groot genoeg om daarin te investeren? Ja, was leuk genoeg. Twee is er, is er een probleem om op te lossen. Ja, de meeste zitten nog op legacy tech. Dus er is een groot probleem om op te lossen. Mm -hmm. En dan drie is, zeker tijdens een moeilijke tijd, gaat Muse winnen? Um, en als ze denken, nou, het nieuws gaat een nummer 2 of een nummer 3 worden... dan is het al snel de deur dicht en, en door. Um, en gelukkig zien we veel investeerders die denken... Van, ja, volgens mij gaat dit de winnaar mogelijk kunnen worden. Dus maar hoe
1: ik... hebben ze daarvoor kunnen overtuigen... dat ze denken dat jullie de winnaar worden?
0: Ja, gewoon echt diehard met nummers. Um, want, want het gaat ontzettend goed met de business. Mm. Um, je ziet het groeien, maar ook uh, op een gezonde manier hier. Dat je niet gewoon geld tegen groei aangooit. Maar als je echt kijkt naar de marges van de business... dat het eigenlijk heel ongezond is. Mm. Wij komen binnen een hotel en, en ja, dan zit je er 10 tot 15 jaar in het hotel binnen... als software softwareprovider, wat natuurlijk geweldig is. Ja, voor langere tijden inderdaad.
1: Ja. Maar ik bedoel, ik las in de eerdere interviews met jou... dat je zei eerder tegen investeerders van... ah, die omzet die komt wel, maar daar komen we dus niet meer mee weg.
0: Nee, vandaag niet meer. Dat was, nee. Als je tijdens corona had gevraagd, absoluut. Daar kreeg je natuurlijk ontzettend grote multiples voor die bedrijven. Mm. En die omzet is er wel. Maar als je dan gaat kijken naar hoe winstgevend, of, of, of hoe, hoe je naar de winstgevendheid komt, um, daar wordt absoluut naar gekeken als een soort van tweede stap. Ja, wat belooft jullie investeerders? Wat krijgen ze voor terug? Hopelijk heel veel geld. Dat is mijn insteek. Ik wil, ja. ik wil natuurlijk alle shareholders. En we hebben ook 20% van ons bedrijf weggegeven aan employees. Aan, aan stock options. En ik wil het liefst dat iedereen daar gewoon goed mee wegloopt. Maar dat is nog wel een lange termijn uh, ding. Ja. En ja. de volgende stap is naar de beurs dan? Ik hoop het wel. Ik, dat is de bedoeling? Nou, maar, niet in Nederland dan. Mogelijk in Nederland. Dus daarom ja, maar ben Als, ik het, naar als Nederland we die begrijpen gekomen. hier, zoals je hier vertelde. Nou, Daarom ben ik naar Nederland gekomen. Om juist ook een beetje dat begrip in te bouwen hier. Dat ik veel uh, dergelijke dingen doe als, als vandaag. Om een beetje uh, de naam muse op de markt te Want Niemand heeft er natuurlijk nog nooit van gehoord. Dat nee. je in hotels werkt. Ja. Um, en dat en het blijft is natuurlijk ook zo. Het blijft een beetje op
1: achtergrond natuurlijk voor ja, hotels. Het is een hotels, ja. in ja. hotels.
0: Ja, ja. En daar kan ik niks aan doen.
1: Maar de volgende stap zou een beursgang kunnen zijn.
0: Ik denk over een jaar of drie, vier... dat dat wel echt een reële optie is, ja.
1: Maar dan toch eerst in Nederland?
0: Uh, Nederland of Amerika.
1: Oké. Okay. Ja. Ik heb weer een dilemma. Je moet weer kiezen. nuanceren ons ja. achteraf. We zullen altijd hotels nodig hebben... of de hotelmarkt gaat binnenkort drastisch veranderen? We zullen
0: altijd hotels nodig hebben.
1: Ja, dat gaat niet verdwijnen, want je ziet natuurlijk heel veel andere uh, mensen worden, uh, worden digital nomad of, of uh, maar juist, remote ja, werk. Ja, maar wil je dan in een hotelkamer zitten?
0: Nee, dan ga je dus naar een apart hotel. Dat de, de, als je alle grote ketens ook, ook volgt, dus de Hiltons en de, de Marriott's, die zijn allemaal bezig met een nieuw concept. Dat heet het apart hotel. Dus een kamer met een keuken, maar ook een goede zithoek om te werken erin. Um, ja, ja dus we hadden wel die, hotels nodig, maar de maar hotelbranche gaat veranderen. Precies, ik denk ja. het wel, ja. Veel businessreizigers die blijven gewoon een hotelkamer nodig hebben. Maar een nieuwe categorie is er wel voor die hybride werkers, eigenlijk.
1: Ja, en dat zal dan inderdaad meer een soort van appartement worden. Ja. Waar je zelf nog misschien nog kan koken en een soort ja. service appartement. Ja. Ja. En
0: dat zie je heel veel nu. Daar zie je heel veel investeringen in. Um, en we, in Frankrijk zien we een heel harde groei. Maar ook in Amerika zien we een heel harde groei. Omdat ja, de, 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 de rente ligt hoog. Dus, dus je ziet weinig investering in de hotellerie op het moment. qua, qua gebouwen en hotels neerzetten. Ja. Maar ja, dat is juist goed voor, voor de markt. Maar je ziet wel die ombouw. Zo van, nou ja. Het was een traditioneel hotel. En hoe maak ik dat, bouw ik dat om naar een apart hotel?
1: Er wordt gerenoveerd eigenlijk om te voldoen aan deze tijd. Want wat Precies. is het er al echt grootschalig bezig? Dat, dat die behoefte er Nog ontstaat? niet.
0: Ik, ik, de behoefte wel. Maar het aanbod is er nog niet uh, compleet op aangesloten. Dus ik merk vaak, ik zit in een hotel... Op een heel ongemakkelijk bureau te werken. En ik denk, nou, ik ga even een kopje koffie halen. en dan moet ik toch het hotel verlaten. om een goede koffie te vinden. Uh, dus de hotels zijn er nog niet helemaal klaar voor. Maar, het, maar de, de men, hoe mensen werken. is wel echt veranderd bij Muse. Ik weet van onze 850 werknemers. Meestal niet waar ze zitten. Nee? En ik, die die werken ook allemaal op afstand. Of die zitten ja. ook in zo'n apart hotel. Hè, ja, ergens, of thuis. Ergens, of ergens, waar, waar ze aannemen. Ik weet het allemaal niet meer. Ja. Het, het is ook goed. Wat, wat merk je hier ook inderdaad al? Dat het klantenbestand
1: aan het veranderen is? De, de, de reizigers bij hotels?
0: Ja, wel. Je ziet wel veel meer hybride. Dus het, heet, het is een verschrikkelijke term. leisure heet het. Hoe? Dus een, een vermenging van business en leisure. Oh, die had ik dan niet Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, okay. Maar het is wel echt een ding. Dus dat mensen langer verblijven in een hotel. Dus je checkt in soort van op een dinsdag om je business te doen. En en dan, dan blijft die bootje aan het lop liggen. Ja, nou, zaterdag, maar...
1: Het <laughs> is wel lekker, inderdaad. Hè? Maar inderdaad, de hotelbranche gemaakt voor de hybride reiziger. Ja, is dat wel ja, we moeten ook wat minder vliegen natuurlijk met z'n allen. Is dat ja. wel een beetje
0: te rijmen allemaal? Of gaan ja. we gaan toch allemaal gewoon... Nou, je ziet wel we veel gewoon. meer, omdat we natuurlijk gewoon nu ook de parkeerplaats inzetten... dat er we, dat we mensen veel meer met de auto gekomen zijn. En zeker ook meer domestic travel. Dus dat mensen ook in Nederland blijven voor een reis... Uh, in plaats van naar een, een land te vliegen. Maar veel vlucht is wel weer teruggekomen nu. Oké. Okay.
1: Je luistert naar De Top van Nederland met Matthijs Welle, algemeen directeur en medeoprichter van Muus. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Sietse Zuidema, topman van energiebedrijf Jules over het overvolle stroomnet. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.